0: Hola, soy Yvonne Garza y esto es IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento a nuestra manera. Advierten que iniciativa de ley de ciberseguridad pone en riesgo derechos humanos. Publican licitación para el servicio de la alerta sísmica a través de telefonía celular. Alistan nuevo crédito para Altan Redes, a un año de salir de concurso mercantil. El presupuesto para tecnologías de la información y comunicaciones del gobierno en 2024 crecerá 35%, el mayor aumento. En Así lo dijo el director general para México de Alcatel, Lucent, México, Saúl Torres. Todavía en las nubes, ¿cuándo y cuánto los usuarios de EX, antes Twitter, deberán pagar? Electra Banco Azteca es una de las historias innovadoras. Para el IT Masters Insight tenemos a Carlos González, CIO de Volaris. Tal parece que el Parlamento Abierto en materia de ciberseguridad que se llevó a cabo el año pasado no fue suficiente para consolidar una iniciativa de ley federal en la materia. La Canieti, entre otros organismos, ya ha alertado de los riesgos del proyecto que sigue sin avanzar en el Congreso mexicano. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que ya fue publicada la licitación para el servicio de alerta sísmica a través de celulares. De acuerdo con su estimación, se podría obtener el fallo para la primera semana de octubre. Durante una de las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Velázquez Alzúa comentó que el sistema pondrá a México en un lugar muy importante, solo después de Japón, ya que se podrá tener más elementos para alertar a la población de un eventual sismo. La funcionaria detalló que ante cualquier fenómeno natural, se va a realizar su difusión utilizando el envío masivo de mensajes en telefonía celular, y señaló que se analiza si se hará a través de imágenes o audios. Según las bases de la licitación, el sistema comenzaría a operar no antes de diciembre próximo. Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno de Electra y Banco Azteca. Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta.
1: Electra y Banco Azteca son una de las más innovadoras 2022 con el proyecto Cobro de Remesas por WhatsApp, con el que obtuvieron la mención especial a innovación en plataformas sociales del ranking anual de NetMedia. Su innovación de producto o servicio consiste en la implementación del servicio de pagos en WhatsApp para personas que reciben remesas. Con el proyecto, los usuarios pueden tener acceso al dinero que reciben del extranjero desde donde estén, sin emplear tiempo, dinero ni esfuerzo para trasladarse. Además, no tienen que instalar nuevas aplicaciones en sus dispositivos, pues solo se requiere que los usuarios sean clientes de Banco Azteca, tengan un teléfono inteligente y utilicen WhatsApp. Los límites transaccionales son mayores a los de ventanilla, 3000 dólares diarios. Además, la tecnología conversacional con inteligencia artificial permite resolver consultas frecuentes para el pago de remesas. Los líderes del proyecto fueron Maribel Soto, directora de Transformación Digital de Operaciones y Remesas en Sistemas de Pagos de Electra y Jorge Alberto Sánchez, director de Desarrollo de Sistemas de Pagos de Banco Azteca. Muchas felicidades a ellos y a sus equipos por ser una de las historias innovadoras 2022.
0: En la gustada sección, que esto y que lo otro? Altan Redes está por recibir un nuevo crédito por 100 millones de dólares por parte de Banco Mext y Nacional Financiera, a poco más de un año de salir de concurso mercantil. De seguir con el mismo esquema de negocios, de acuerdo con especialistas, podría convertirse en un barril sin fondo. De acuerdo con Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law Group, si el modelo de negocio continúa así y no se modifica su marco jurídico, Altan Redes no podrá acceder a más espectro y competir en mejores condiciones en el mercado. Agregó que carece de escala, capital intensivo de trabajo y tiene un ingreso promedio por usuario muy bajo. El crédito está sujeto a las negociaciones que logre con sus 119 acreedores, entre los que destacan Axtel, Megacable, Huawei, Nokia, AT&T e Ica. Para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Gobierno de México, se proyecta un presupuesto por 45 y medio millones de pesos, lo que significaría un crecimiento de 35% respecto del presupuesto aprobado en 2023. De acuerdo con un informe de la consultora mexicana Select, se trataría del mayor incremento. El pasado 8 de septiembre se presentó ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2024, que incluye el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, en el cual se estima un gasto total de 9 mil millones de pesos. En caso de aprobarse, sería el mayor incremento en esta administración, pero aún por debajo de gobiernos anteriores. Además, advierte la firma analista falta que se ha ejercido en su totalidad. Tanto este año como el anterior, la inversión ha estado por debajo del monto aprobado. Todavía en las nubes, está el monto que cobrará la plataforma X antes Twitter y cuando comenzará a operar. En una charla a principios de la semana pasada con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Elon Musk dijo que la plataforma ya no será gratuita y que con eso se evitarán los bots. Sin embargo, aunque dijo que se tratará de una cantidad reducida de renta, no aclaró de cuánto se trata ni cuándo entrará en operación. Actualmente, X ya tiene una versión premium de paga que agrega una marca de verificación azul a la cuenta y ofrece acceso previo a ciertas funciones. Su precio empieza a partir de $8 dólares al mes u $84 dólares al año. ¿Se animará a cobrar más? Esta semana en Así lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos al director general para México de Alcatel Lucent Enterprise, Saúl Torres, quien en entrevista se refirió al Nearshoring en México escuchemos.
2: Nos estamos viendo que algunos de nuestros clientes están empezando a abrir plantas aquí, principalmente los de manufactura. O sea, sí estamos viendo un incremento de la inversión aquí en México. Todavía no a nivel de proyectos así macro, pero sí estamos viendo que están empezando a hacer más inversión aquí en México y esperamos obviamente que en 2024, 2025 empiece a anotarse obviamente esa, esas inversiones que están haciendo acá y que se reflejen en nuestro equipo que nosotros vendemos. Yo creo que es más diversificación. O sea, yo entiendo que que ahorita en el tema de China van a seguir produciendo, sigue siendo el mercado donde hay mejores costos, mejor por así que costo-beneficio, pero aquí en México están abriendo ese, ese otro clúster para que en un futuro, si las prohibiciones de Estados Unidos se vuelven aún más duras con China, tengan una, una planta productiva aquí interesante que pueda suplir toda esa demanda del mercado americano principalmente. ¿no? no nos están cerrando, nos están cerrando más que algunas empresas yo creo que muy específicas. ¿no? Nosotros lo que hemos visto es más ampliación y diversificación de, de su planta productiva más que sea cerrar totalmente China y dedicarse aquí en Latinoamérica. Yo lo que veo es en la parte norte, en la parte de Tijuana, en el C-Cluster ahí este, de manufactura, y en la parte también de Jalisco. Como que en Jalisco también estoy viendo que ha habido un, una pequeña expansión ahí de la parte productiva. Son los dos mercados que yo ahorita identifico, ¿no? Y Nuevo León, obviamente, con la parte de Tesla. Es una inversión brutal que van a hacer ahí. Yo creo que el New insurance se está distribuyendo, ¿eh? Se está distribuyendo en todos lados, principalmente yo creo que en Centroamérica y, y México por la cercanía del mercado americano. Pero también están recibiendo inversiones todos los demás, ¿eh?
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario sustancioso y argumentado o sugerencia de un tema de interés general, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. Varios organismos empresariales, entre los que destaca La Canieti, aseguraron en un amplio comunicado que la iniciativa de ley federal de ciberseguridad que se discute en el Congreso pone en riesgo derechos como la libertad de expresión y la privacidad. Además, afirman que habría un incumplimiento por parte del Estado a la protección de datos personales reconocidos internacional y nacionalmente, los cuales son fundamentales en cualquier entorno digital. En su manifiesto, los organismos empresariales expresan, entre muchas otras inconformidades, que las intromisiones a los derechos humanos en los términos planteados por la iniciativa no son aceptables. En particular, las restricciones a los derechos de privacidad y protección de datos personales al ordenar la entrega de información personal a un catálogo indefinido de autoridades competentes, mismas que no resultan necesarias ni son proporcionales, puesto que ya existen disposiciones legales para atender requerimientos de autoridades con fines de investigación y persecución de delitos. Toda restricción a los derechos humanos, añadieron, debe ser mínima y limitada, máxime, cuando en la práctica ya existen figuras jurídicas similares para cumplir propósitos similares como los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los artículos 301 y 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estaremos pendientes de la evolución de la ley. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Carlos González, CIO de Volaris. Bienvenido Carlos, danos el IT Masters Insight de la semana.
1: En el mundo altamente conectado de hoy, la seguridad cibernética es más crítica que nunca. Mi recomendación es que todos nosotros, sin importar nuestra experiencia en tecnología, dediquemos tiempo a entender los conceptos básicos de seguridad en línea. Actualicemos nuestras contraseñas regularmente, usemos autentificación de dos factores siempre que sea posible y mantengamos nuestro software y sistemas operativos actualizados. La seguridad es un esfuerzo colectivo y al hacerlo, protegemos no solo nuestra propia información, sino también Contribuimos a un ciberespacio más seguro para todos. Hagamos que la seguridad cibernética sea una prioridad en nuestras vidas digitales. Para el siguiente capítulo, nomino a Carlos Iván García Mejía, quien es el CIO de Envases Universales.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominado para el próximo episodio.